0: Ich begrüße Dich zum Clear Vision Podcast, Deinem Podcast mit Impulsen für die Welt von morgen. Herzlich Willkommen zu dieser Episode, mein Name ist Hendrik Roggemann und normalerweise interviewe ich an dieser Stelle interessante Menschen und in dieser Folge wurde ich einmal interviewt und zwar von der lieben Patricia die gerade forscht für ihre Masterarbeit zum Thema Digitale Nomaden und was Heimat und Zugehörigkeit eigentlich für Digitale Nomaden bedeutet. Das ist ein ziemlich spannendes Thema, wie ich finde. Deshalb habe ich mich sehr gerne auf diese Befragung eingelassen und ich habe beschlossen, euch daran teilhaben zu lassen. Das heißt, du kannst jetzt live mit meiner Befragung lauschen und dem, was ich da zum Thema Heimat, Zugehörigkeit, und anderen damit verbundenen Fragen ähm, zu sagen hatte. Ich finde das eine ziemlich aufschlussreiche Untersuchung, die Patricia da macht und deshalb wollte ich gerne dazu beitragen. Wie gesagt, das ist ein Thema, das mir schon etwas länger am Herzen liegt. Ich habe mir im Laufe des letzten Jahres viele Gedanken gemacht auf meinen Reisen, wo ich denn eigentlich hingehöre und wo meine Wurzeln sind. Und da hat es sehr, sehr gut gepasst, dass Patricia etwas strukturierter nach diesen ganzen Dingen gefragt hat. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Interview. Okay, ich Gut. überlasse dir jetzt mal das Gespräch.
1: Mhm, gerne. Gut, dann darfst du gerne mal damit anfangen, woher du kommst und wo du jetzt wohnst.
0: Also woher ich komme, mhm. ist schon mal nicht ganz leicht zu sagen. Also wenn du mal nach, nach meinem Geburtsort fragst, der ist Bremen. Und jetzt wohne ich in Grafing bei München.
1: Und wie lange bist du schon Digital Nomad? Also wie hat sich dieses Leben so ergeben?
0: Also das hat sich ergeben, im Grunde vor, vor einem Jahr oder anderthalb habe ich es eigentlich erst verstanden. Also ich mache es schon ein bisschen länger. Dadurch, dass ich Coach bin und online arbeite, überwiegend. Aber nicht nur, das muss man dazu sagen. Also Digital Nomad, ja, ich bin nicht 100% digital. So dazu kann ich vielleicht auch später noch was sagen. So seit anderthalb Jahren ist mir das eigentlich klar geworden. Ich war da auf einer Vacation mit dem Digitale Nomaden Podcast. Den Namen wirst du in der digitalen Nomadenszene vielleicht öfter mal hören. Okay. Und da standen wir so da und da waren so ganz viele Leute, die wollten das gern werden und die hatten sich teilweise Urlaub genommen und waren dann damit hingefahren und ich habe mir keinen Urlaub genommen und war damit hingefahren und stand dann da, das ist so mein Schlüsselmoment, den erzähle ich auch immer wieder tatsächlich, weil er für mich so prägend war, am haben tagsüber viel gearbeitet. Wir waren in Portugal und wir haben eine Surfstunde uns gegönnt und ich stand den einen Abend im Sonnenuntergang mit dem Surfbrett unterm Arm im Atlantik, guckte in diesen schönsten Sonnenuntergang, an den ich mich erinnern kann, und dachte, wow, das ist keine Übung. Also sprich, das ist hier kein Urlaub in dem Sinne, ich kann so leben, ich kann mich so entscheiden, ich habe keinen Urlaub einreichen müssen dafür, ich konnte einfach fahren und es machen. Und ich könnte mich auch entscheiden, länger zu bleiben und irgendwo anders zu arbeiten. Das war für mich so ein ganz wichtiger Moment. Und da habe ich verstanden, ich bin eigentlich schon da, wo viele hinwollen.
1: Und an welchen Orten über das Jahr verteilt lebst du? Oder hast du schon gelebt? Genau.
0: Also ich lebe gar nicht so verteilt und auch mhm. gar nicht so weltweit. Ich reise ganz gerne. Also ich war dieses Jahr zum Beispiel im Januar war ich in Peru für einen Monat. Ähm, ansonsten mache ich gern kürzere Reisen, mache Workations, ähm, mache auch far off retreats Also ich war dieses Jahr in Griechenland, Mallorca, Italien, bin in Deutschland, öfter mal in Berlin gewesen auch, weil sich ergibt, dass da Kooperationen sind mit anderen Leuten und da fahre ich dann eben auch mal hin. Ähm, meine Familie ist in Hannover ich habe auch Freunde in Hamburg. Das heißt, ich bin immer mal hier oder da. Ich habe bis März in Hamburg gelebt und hatte da eine Wohnung und bin dann nach Grafing, also bin nach München gezogen. So. Mhm. Okay. Weil ich aus der Stadt raus wollte und weil ich es konnte. Ja, weil ich also wusste, ich kann umziehen, im Grunde, wohin ich will. Und habe mich dann... Ähm, aus äh, persönlichen Gründen, wie man so schön sagt, einfach weil es ja auch eine Freundin gab, mit der ich zu der Zeit zusammen war, ähm, bin ich dann hierher gezogen. Mhm. Ja, das heißt, ich genieße die Freiheit, aber ich bin nicht das Jahr über ständig in Thailand und Bali und sonst wo unterwegs.
1: Okay, das heißt, du hast deine Homebase in Deutschland und so ein paar Wochen im Jahr zum Beispiel bist du dann unterwegs.
0: Genau. Ja.
1: Okay, alles klar. Gut, ähm, ja, wo ist für dich Heimat und was macht Heimat für dich aus?
0: Das ist ein guter Punkt, weil ich da tatsächlich angefangen habe, intensiver drüber nachzudenken in diesem Jahr, als ich in Peru war und so, das, ja, da habe ich so viel Persönlichkeitsarbeit gemacht und meditiert und so. Ne? Und habe so gedacht, ja, was ist eigentlich das, wo ich hin will? Wo will ich leben? Mit wem will ich leben? Was ist für mich genau dieses Thema Heimat? Denn als ich erstmal verstanden hatte, dass ich alles kann, war dann die Frage, was davon will ich denn eigentlich? Mhm. Und das war ein ziemlich interessanter Prozess, der mich dann eben als erstes Mal aus, aus Hamburg, aus der Stadt rausgeführt hat, obwohl ich Hamburg immer als das Ziel für mich ähm, ja auserkoren hatte, wo ich so dachte, ja, wenn du erst mal in Hamburg lebst, was ich zu dem Zeitpunkt zwei Jahre erst getan hatte, dann ja, dann hast du es geschafft und dann war ich mitten in der Stadt und dachte, naja, nee, das ist es irgendwie auch nicht, du willst irgendwie mehr Natur und was für Leute willst du eigentlich um dich rum haben und wo gibt's denn diese Leute und da war ich so begeistert, weil in Peru, da waren so viele aufgeschlossene Backpacker, Reisende, spirituell Suchende, da konnte man sich ganz toll unterhalten und ich dachte, ja, das kannst du in Deutschland irgendwie nicht so, Da sind alle ja nur im 9-to-5-Job und ähm, arbeiten aufs Reihenhaus hin und so. Also diese üblichen Klischees, die man hat. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und dachte, ja, ich will aber auch eine Base. Ich will schon ein Zuhause haben und ich will die Leute um mich rum haben, die mich zumindest verstehen. So, und die müssen ja nicht alle so sein wie ich, aber es wäre halt schön, wenn sie meinen Lifestyle akzeptieren und das okay finden, wie ich so bin. Und tatsächlich habe ich festgestellt, das gibt es. Also, das kannst du überall haben und das kannst du auch in Deutschland haben. Ich bin dann in, hier in diesem, in, in Grafik, in diesem kleinen Ort. Der hat, glaube ich, 15.000 Einwohner, auf jeden Fall irgendwas unter 20, glaube ich. Ähm, es gibt aber einen Bioladen. Und da stand ich und da stand mir plötzlich eine junge Frau äh, gegenüber, die sagte, ich kenne dich, strahlt mich an und ähm, wir stellten fest, dass sie mich aus dem Internet kannte und erzählte mir, dass Grafing ein ganz toller Ort ist, in dem ganz tolle Menschen sich treffen, in dem sozusagen die Szene von Bayern <lacht> für diese alternativen Lifestyles ist und jetzt ist das immer noch Jetzt kein ausgeflippter Ort. Ne? Das ist schon, wenn du hier reinkommst, ist es so, wie du dir so ein bayerisches Örtchen vorstellst. Und doch gibt es da eben diese Leute. Und in München gibt es die auch. Und überall im Umland gibt es die auch. Und man kann sich mit all diesen Leuten vernetzen. Und es ist völlig egal, wo man wohnt. Und ich fahre ja immer noch viel rum. Aber ich habe festgestellt, home is where your heart is. Und das kann man sich überall bauen. Und es braucht aber so ein bisschen Ausdauer, und eine gewisse Kontinuität und Stabilität, um das eben zu machen. So, Da habe ich für mich so das, das Thema entdeckt in diesem Jahr. Ja, Freileben finde ich super und gleichzeitig möchte ich aber Wurzeln schlagen an irgendeiner Stelle und die Wurzeln trage ich natürlich in mir selbst. Aber die dann an bestimmten Orten in den Boden zu treiben und sich zu vernetzen mit anderen Bäumen, die Wurzeln haben, das braucht ein bisschen Zeit. So, Aber es funktioniert und es macht ganz viel Spaß. Das habe ich hier festgestellt. Die Leute sind großartig, die ich ja. so treffe. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich einfach offen dafür geworden bin, diese Leute hier in Deutschland zu treffen und dafür nicht irgendwo um die halbe Welt fliegen zu müssen. Ich tue es ja. immer noch gerne, aber das ist nicht mehr zwingend nötig.
1: Okay. Und gibt es für dich auch so einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause?
0: Erstaunlicherweise ist Heimat immer noch ein bisschen mehr da, wo meine Eltern sind und wo ich viel Zeit verbracht habe. Also ich bin in Hannover die meiste Zeit aufgewachsen oder die längste Zeit, die ich an einer Stelle gelebt habe, war in Hannover. Das ist jetzt ein Ort, den viele nicht so prickelnd finden. Und trotzdem ist es also ein bisschen Heimat, wenn ich da hinkomme, weil ich kenne es einfach irgendwie ganz gut.
1: Mhm. Mm. Okay. Und gibt es Dinge, die dich zu Hause fühlen lassen?
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach ganz gerne um mich habe. Ich brauche ja nicht viel zum Leben. Also als Digitalnomade, wenn ich reise, reise ich immer mit Handgepäck ist mein Laptop drin und die nötigsten Klamotten und wenn ich zu Hause bin finde ich es aber doch ganz schön, dass ich da so ein paar Komfortdinge habe. Bei mir sind das einfach so mein, mein Sessel, in dem ich gern Musik höre oder mein Vitamix, mit dem ich mir die Smoothies mache, mit dem ich nicht reisen kann. Also es sind so ganz kleine Sachen, aber eben doch das so ein paar gewohnte Dinge, die mich umgeben. Mhm.
1: Und inwiefern spielt Heimgehen eine Rolle in deinem Leben?
0: Tatsächlich keine. Also ich, wenn ich irgendwo hinreise, dann reise ich dahin und bin aufgeregt, was ich da alles erleben werde und wen ich da treffen werde. Und es kommt vor, dass ich an jemanden denke, den ich, den ich liebe und den ich dann vermisse. Aber es ist nicht an den Ort gebunden. Mhm. Also insofern Heimweh kenne ich eigentlich nicht.
1: Okay. Und ähm, inwiefern fühlst du dich in den einzelnen Ländern, die du bereist, angekommen?
0: In anderen Ländern fühle ich mich tatsächlich als Gast also, und ich kann mich da als Gast gut einrichten. Und dann habe ich nach einer Zeit so meine Routinen. Dann habe ich mein Lieblingscafé, in das ich immer wieder gehe. Dann kenne ich vielleicht auch die Leute, die da auch in dem Café sitzen und arbeiten oder mit denen man sich irgendwie unterhält. Das ist vielleicht noch am ehesten angekommen, aber ich sehe mich schon als Gast in anderen Ländern.
1: Mhm. Mhm. Okay. Gut, dann kommst du zum Neuer Blog. Wem fühlst du dich im Alltag zugehörig?
0: Am ehesten der Gruppe von Leuten, mit denen ich häufig zu tun habe. Und die ist tatsächlich übers Internet vernetzt. Das okay. heißt, es ist nicht lokal, sondern die Gruppe, mit der ich mich zugehörig fühle, ist eine, die virtuell existiert.
1: Okay. Mhm. Und nutzt auch Coworking Spaces?
0: Ja, das kommt vor. Also wenn ich jetzt ähm, auch in München zum Beispiel, habe ich oh. mir gerade ein paar Coworking Spaces angeschaut. In Hamburg hatte ich auch einen, in Berlin habe ich schon im Coworking-Space gearbeitet. Ich finde das ganz schön, also tatsächlich da auch mal ein paar andere Leute zu treffen. Manchmal hat man nette Gespräche. Manchmal ist es einfach motivierend, wenn man das Gefühl hat, man will irgendwas fertig kriegen. Und zu Hause schlumpft man so ein bisschen rum, dass man dann in den Coworking-Space geht und sieht, die sind alle beschäftigt, wenn es denn so ist. Und, ähm, und dann kann man auch die Ärmel hochkrempeln. Manchmal motiviert mich das.
1: Okay. Gut. Ähm, welche Sprachen verwendest du im Alltag?
0: Deutsch und Englisch. Das mhm. sind die, die ich kann. Ich mhm. wünschte, ich könnte mehr, aber es sind im Moment einfach die. Ja.
1: Und inwiefern gestaltet sich die fremde Sprache, also Englisch in dem Fall, als ein Problem im Alltag? Oder führt vielleicht manchmal zu Missverständnissen?
0: Am ehesten, also mein Englisch ist tatsächlich ziemlich gut inzwischen. Okay. Ähm, da habe ich wenig Probleme. Wenn ich mit anderen nicht-Native-Speakern zu tun habe, die jetzt nicht so gut Englisch könnten, dann kann das schon mal schwierig werden. Das ist der Punkt, wo ich mir dann wünschte, ich könnte Spanisch zum Beispiel, weil wenn ich in Peru bin zum Beispiel, dann macht es einfach total Sinn, dass ich die Sprache spreche, die da sprechen und nicht, dass wir beide versuchen, uns auf Englisch zu verständigen. Es mhm. funktioniert, ich bin dafür sehr dankbar, dass es funktioniert. Aber manchmal wünschte ich mir, mehr Sprachen zu können, ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Und <lacht> Entschuldigung, welche Schwierigkeiten ergaben sich am Anfang in den neuen Ländern?
0: Am schwierigsten dann, wenn ich die Sprache eben nicht kann und wenn Englisch nicht gut funktioniert ähm, okay. von den anderen Seiten aus. Und da muss man sich erstmal zurechtfinden, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da bin ich tatsächlich auch nicht so der super -Experte. Ich bin gar nicht so der Reisefreak. Also es okay. gibt ja Leute, die sind fast schon mit einem Backpack auf dem Rücken zur Welt gekommen. Ähm, bei mir war das nicht so. Ich habe erst spät mit Reisen angefangen und ich bin nicht so versiert darin, was diese ganze Organisation angeht. So das das ja ist für mich schon manchmal noch herausfordernd.
1: Okay. Und welche Eigenheiten gefallen dir an der Kultur von diesen Ländern, die du bereist, besonders gut?
0: Ich mag das bunte. Ich mag ich reise natürlich am liebsten in Länder, wo es wärmer ist als in Deutschland. Ich mag tatsächlich die Lebensfreude, die ich in anderen Ländern beobachten kann, die Kommunikation, auch wenn ich die nicht verstehe, teilweise. Aber ich mag es, Leute zu beobachten und zu sehen, wie die leben, wie die interagieren, wie, ja, wie diese Kulturen funktionieren. Und da nehme ich eine ganze Menge draus mit auch. Ja, okay. das genieße ich sehr.
1: Und inwiefern fühlen kulturelle Unterschiede im Alltag zu Konflikten?
0: War für mich jetzt noch nicht so relevant, tatsächlich, weil ich wenig mit Locals arbeite. Oder, mhm. also sonst, weißt du, die sehen mich als Tourist in, in der Regel, wenn ich, wenn ich da bin und, ähm, und da ist alles klar. Es haben sich jetzt bisher tatsächlich wenig intensive Kontakte mit Locals ergeben, wo das eine Rolle gespielt hätte. Es ist häufig so, dass man in seiner reisenden digitale Nomadenbubble bleibt und dann trifft man viele Ausländer, die Englisch sprechen. Und das im Prinzip, das ist eine gemeinsame Kultur, die man dann hat, die irgendwo im Ausland stattfindet. Mhm.
1: Hm. Okay. Äh, dann kommt nochmal so ein neuer Blog. Inwiefern fühlst du dich von anderen als etwas eingestuft oder kategorisiert?
0: Im Ausland, in Deutschland oder wo?
1: Genau, das kann jetzt ganz ganz verschiedenen Orten sein von verschiedenen Menschen im Ausland, in Deutschland, von der Gesellschaft vielleicht. Genau, hm. fühlst du dich von anderen irgendwo irgendwie in eine Schublade gesteckt oder?
0: Also nee, üblicherweise nicht. Also ich könnte das jetzt mal als äh, als Suggestivfrage auffassen und gucken, ähm, wenn es denn so wäre. Also klar, am Anfang war es so ein bisschen so, ne, dass ich das Gefühl hatte, alle haben ihren Job und ich sehe so aus, als hätte ich keinen ähm das ist inzwischen aber einfach kein Thema mehr. So, inzwischen sehen die Leute meinen Job auch. Ich bin halt deutlich besser sichtbar, jetzt auch im Internet, ähm, komme mit ständig neuen äh, Sachen raus und neuen Inhalten. So dass glaube ich diese diese Frage, macht der eigentlich irgendwas, <lacht> sich nicht mehr so stellt. Ähm, am Anfang war das vielleicht ein bisschen so, aber inzwischen hat sich das für mich einfach so sehr gesetzt, dass ich da jetzt kein, kein Thema mehr sehe.
1: Okay. Und inwiefern fühlst du dich anders als andere?
0: Ähm ja, anders als andere, anders als viele andere könnte man sagen, dadurch, dass ich natürlich jetzt keine festen Arbeitszeiten habe und nicht an einem festen Ort wohnen muss, sondern ich entscheiden kann, das zu tun, dass ich kein festes Büro habe, in dem ich jeden Tag fahre, das ist schon ein bisschen anders und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch im Kopf auch eine, eine Stufe von Freiheit erreicht habe, die, die für andere vielleicht ein bisschen fremd ist, dass ich jetzt nicht mehr von Urlauben spreche, sondern von Reisen, dass ich nicht mehr von Arbeiten spreche, sondern mein ganzes Leben einfach diese Mischung aus den Dingen ist, die ich tue oder auch mal nicht tue. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen anders als die gängigen Konzepte, die wir in Deutschland noch so haben.
1: Ja, okay. Und inwiefern empfindest du die Länder, die du bereist, als exotisch?
0: Naja, gut, also Peru könnte ich jetzt ein bisschen als exotisch bezeichnen, einfach dadurch, dass ich da auch außerhalb der Städte unterwegs war und ähm, an dem Ort, wo ich da länger war, es ist natürlich schon vom vom Komfort her sehr sehr vereinfacht, sagen wir mal. Da gab es jetzt nicht so viel warmes Wasser zum Duschen ähm und die Straßen sind da nicht so schick asphaltiert wie wie hier. So, das ist ein bisschen exotisch, aber im Grunde, wenn man da eine Weile war, auch wieder nicht.
1: Ja. Und inwiefern hast du das Gefühl dass dich Leute aus anderen Ländern als exotisch behandeln?
0: Das passiert, glaube ich, am ehesten noch in Europa, wenn man unterwegs ist. Und das, ja, so wie die anderen digitalen Nomaden, so Coworking-Space, ähm, freizeitmäßig gemischt unterwegs. Das ist, glaube ich, dann für die Leute dort auch noch ein bisschen befremdlich, weil die haben natürlich auch die klassischen Arbeitskonzepte. Mhm. Ja. So, insofern fällt das vielleicht ein bisschen auf. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht so lange da gewesen, irgendwo, dass die Leute nicht hätten denken können, der macht einfach Urlaub und zwischendurch guckt er halt in sein Laptop.
1: Ja, okay. Und wird sich dein Bild von diesen den Ländern, die du bereist hast, geändert, während du dort gelebt hast?
0: Also da würde ich ein bisschen weiter zurück in der Zeit reisen noch, weil da waren so die ersten Reisen ähm, da war ich noch nicht digitaler Nomade, aber da habe ich trotzdem im Ausland gearbeitet. Mhm. Da war es für mich so, dass ich teilweise als Deutscher noch dachte, oh Gott, das sind ja total die Entwicklungsländer und wie schlecht geht es doch diesen armen Menschen hier, was sich dann mit der Zeit geändert hat und mit der Erkenntnis, die sind total glücklich, so wie die da leben. Und die haben alles, was sie brauchen in den anderen Ländern. Und wenn ich das als Deutscher jetzt bewerte mit diesem Ganzen Konsumblick, den wir in Deutschland auch eintrainiert bekommen, dann finde ich Dinge exotisch. Du hattest dieses Wort ja ähm, eingeführt. Dann finde ich das natürlich sehr exotisch, äh, bis hin zu mit, bemitleidenswert. Das hat sich total geändert, inzwischen mhm. muss ich sagen. Also ich bewundere Menschen in anderen Ländern genauso, wie sie da leben. Und ich lerne von jedem Land, in dem ich lebe.
1: Okay. Und inwiefern siehst du das Arbeiten und Leben in anderen Ländern als Vor- oder Nachteil zu deinem Leben?
0: Ich sehe das als Bereicherung tatsächlich. Also ich entscheide mich ja, wie viel davon ich mache. Und ich habe es ja schon erzählt, so viel im Ausland lebe ich nun gar nicht. Das sind vielleicht ein paar Monate im Jahr. Und... Da ist es für mich eine totale Bereicherung. Also ich merke, ich finde es schön, in, in Deutschland in meiner Homebase zu sein. Und das auch für eine ganze Weile. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, ich brauche mal wieder eine Luftveränderung, um einfach nochmal wieder kreativer zu werden und nicht in so einen Alltagstrott zu verfallen. Mein Job ist ja auch kreativ. Das heißt, ich kreiere auch ständig neue Ideen und da hilft mir einfach Luftveränderung. Okay.
1: Gut, dann kommt äh, schon die letzte Frage. Und zwar, inwiefern hast du das Gefühl, dass dein Lebensstil im Ausland, in Deutschland, von der Gesellschaft anerkannt wird und akzeptiert?
0: Ja, ich glaube, immer mehr. Das kommt einfach immer mehr. Also das wird immer offener. Ich merke das auch, dass auch Leute in angestellten Angestelltenjobs immer, <lacht> immer mobiler arbeiten. Da gibt es immer mehr Homeoffice, da gibt es immer mehr Leute in Coworking Spaces, die aber... Tatsächlich gar nicht selbstständig sind, sondern auch irgendwo angestellt sind und das geht auch. Also von daher glaube ich, das ist einfach ein Trend in der Gesellschaft. Da sind die digitalen Nomaden, die also diesen Begriff geprägt haben, sind der Zeit ein bisschen voraus gewesen, aber ich glaube, da folgen sehr viele nach jetzt.
1: Ja, ja schön. Super, das war schon erstmal von meiner Seite. Ich sage schon mal vielen Dank. Sind die jetzt im Nachhinein noch mal ein paar Sachen hochgekommen oder hast du noch eine Frage? Ist dir noch irgendwas eingefallen?
0: Na, mich würde interessieren, jetzt von dir zu erfahren, ja. <lacht> ähm, wie hast du denn für dich den, den Begriff digitale Nomaden gefasst, also wie hast du das für dich definiert, wer ist für dich digitaler Nomade?
1: Genau, also ganz theoretisch ist für mich ein digitaler Nomade jemand, der tatsächlich mit seinem Laptop und funktionierendem Internet quasi von jedem Ort der Welt aus arbeiten kann tatsächlich an keinen Ort gebunden ist und das hängt wahrscheinlich natürlich dann auch mit der Art von Tätigkeit zusammen, die man ausführt, aber im Prinzip ganz grob erstmal das, dass man genau mit seinem Laptop und funktionieren im Internet aus von überall arbeiten kann.
0: Okay, das ist interessant. Wenn ich so an meine Tätigkeiten denke, dann falle ich da ja nur zum Teil drunter. Dann würde ich sagen, ich ja. bin so eine Art Hybrid-Digitaler Nomade, weil ich arbeite ja mit Menschen und ich arbeite ja mit Menschen übers Internet, aber auch eben in persönlichen Kontakt. Und ähm, auch da, wo ich bin, häufig gebe ich dann Workshops mhm. an den Orten, wo ich bin und arbeite eben mit Menschen vor Ort. Ja. Hast du viele von diesen hybrid digitalen nomaden schon gesprochen?
1: Ja, total. Also ich habe jetzt schon ganz viele, ähm, ja, ganz viele Coaches schon befragt, tatsächlich. Und ja, was gab es da noch? Ähm, Künstlerinnen auch unter anderem. Genau, ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall viel auch so in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Mhm. Ja.
0: Also viel auch die Kombination von Reisen und Kontakt mit Menschen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und Ja, das freut mich, dass auch das ein Trend ist, weil teilweise hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Digitalnomade ist jemand, der halt seinen Kopf acht Stunden am Tag ins Laptop steckt oder auch mal zehn und mhm. der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, dass der eine seine Füße im Sand hat und der andere <lacht> hat seine im Büro in Frankfurt, ja. ähm, aber dass das ansonsten gar nicht so viel Unterschied wäre und ich finde... Man hat noch mehr Vorteile, wenn man tatsächlich nicht nur digital unterwegs ist, sondern eben auch mehr im Kontakt mit den Menschen vor Ort ist. Und wenn es auch Gereiste sind. Mhm. Mhm. Ja. ja, spannend. Wie wird es mit deiner Arbeit jetzt weitergehen?
1: Genau, ich bin momentan in der Forschungsphase. Das heißt, ich werde noch ein paar Leute interviewen. Und genau, danach werde ich dieses ganze Material auswerten und die Arbeit zu Ende schreiben. Das wird sich noch ein paar Monate ziehen, auf jeden Fall.
0: Vielleicht hat dich das eine oder andere neugierig gemacht und du hast dir gedacht, ach, vielleicht würde ich auch gerne noch ein freieres Leben führen, als ich das bisher tue und ich weiß nicht so genau, wie ich da hinkommen soll. Diese und viele andere Themen sind natürlich auch Inhalte des Coachings, das ich mit meinen Klienten mache. Viele von meinen Klienten interessieren sich ja gerade dafür, wie sie sich in ihrem Leben freier entfalten können, wie sie ihre Träume leben und wie sie auch ihre Beziehungen zu anderen Menschen, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Umfeld so gestalten können, wie sie sich das im tiefsten Herzen wünschen. Und da haben wir es ganz häufig mit Glaubenssätzen zu tun, und Beschränkungen, die man sich selber auferlegt und ich habe mich im Laufe der Jahre von sehr vielen dieser Beschränkungen schon befreien können, bin da an manchen Stellen also ein paar Schritte weiter und gebe das ganz, ganz gerne weiter an jemanden, der auch auf dem Weg ist und das Gefühl hat, Mensch, von dem Hendrik könnte ich jetzt profitieren, der hat Erfahrungen gemacht, die würde ich auch gerne machen und dann kannst du dich sehr, sehr gerne mit mir in Verbindung setzen. Und vielleicht kommen wir in einem Coaching zusammen. Du findest alle Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten, auf meiner Webseite clearvision-coaching.de. Clearvision-coaching.de ist meine Webseite. Da findest du weitere Informationen zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und kannst auch den Newsletter abonnieren, indem ich regelmäßig interessante Impulse verschicke und Veranstaltungen natürlich auch, die in der nächsten Zeit anstehen. Wenn du magst, klick also sehr gerne auf meine Homepage. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder zuhörst.